0: hlavnou pointou je, že najodržateľnejší šatník, aký máme, je ten, čo už máme doma. Takže nosiť tie veci, kým sa nezoderú. Teraz rozmýšľam, či mám na sebe niečo z, z,
1: No máš rozpáraný svetrik, evidentne sa ti I odpáral. Gote. sa ti osím. Od, pásaž, od, od hore sa ti rozparal. takže... Je to pekne, som využila na niečo iné, som je... si rukavice z toho. Počúšaj, a nie sú to náhodou kamášle, čo máš hore na sebe? Milí kamaráti, vítame vás pri počúvaní nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v posledných rokoch hostili v Trochu inak. Či ste v aute, v električke, na prechádzke s obsom, alebo len tak doma na gauči, veríme, že vám s nami bude príjemne. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Ako bývalá modelka mala k môde, a hlavne tej rýchlej, veľmi blízko. Dnes je na opačnom brehu fashion diania. Krátko pred Vianocami sme zapli motory vo výrobe výčitek svedomia a nechali sme ju rozprávať o tom, že svetríky, ktoré už boli v tom čase zabalené pod stromčekom, majú za sebou obrovskú morálnu aj ekologickú stopu. Našťastie je Natália Pažická ako úspešná influencerka aj schopná uvedomelej komunikácie. Preto na nás počas rozhovoru nepadla mrchavá ťažoba a aj sme sa celkom príjemne zabavili. Ahoj! Ale tu si tak podávame ruku tak zvláštne. tak robí, máme, nech sa páči, sadni si ty. Sem, ja si sadnem. Sem. Ja som teda povedala, že si, uh, že si influencerka v oblasti životného prostredia, ekológie. Kto napríklad nemá Instagram, tak nemusí možno úplne vedieť, že existuješ. Takže pre tých, ktorí neverili, že existuješ, je tu. Toto je, toto je ona. A aj s označikom klímate potrebujem. Uh-huh. Ja som teraz z úvodu trošku taký advokát, lebo niektorí ľudia zase tvrdia, že a čo ja mám tu počúvať nejakú 20, neviem koľko ročnú, tak ťa odhadujem, skenujem. 6. 26 ročnú. <laughs> e, nech sa k tomu vyjadrujú odborníci. No ale bude niekto sledovať odborníka, docenta, doktora? Nech je akokoľvek vzdelaný, zorientovaný na Instagrame? Bude schopný v krátkom čase dostávať od neho informácie?
0: No to, čo robím ja, je, že uh, full time, práca denná, každodenná mm-hmm. aj víkendová, takže uh, podľa mňa by oni nemali poprvé čas to takto prezentovať a častokrát to nevedia podľa tou ľudskou rečou. Že to je to isté, že prečo tu máme novinárov, prečo tu máme niekoho, kto vlastne tlumočí tie témy l- ľudu. Mm-hmm. Tak ja som vlastne len to, len to robím cez tie sociálne médiá. To je to plátno a ty si tým môžeš robiť, čo chceš. Čiže ty to môžeš využiť na pozitívne veci alebo aj na Hluposti, ale tak to je každého samozrejme. Áno,
1: ja sa priznám, že som tiež mala veľmi zvláštny alebo veľmi čiernobielý názor na sociálne médiá. Mysliaci si presne, že tam sú takí nejakí, ktorí nevedia, čo od dobroty a fotia si kapučína, kávičky, vystriehajú a riešia filtre. Je ich tam dosť, ale sú tam aj bytosti ako napríklad ty. Keď hovoríme o tých rôznych predsudkoch, že ako asi žijú, fungujú ako aktivisti, ekoaktivisti, influenceri, na to nie je iný výraz, ovplyvňovači, tak myslím, že dôkazom toho tvojho prístupu, ktorý je celkom zábavné je aj také video, ktoré si urobila mm. na svoj Instagram. Čiže ako by si ho nazvala, že ako si ľudia
0: predstavujú. že ako si ma ľudia predstavujú, keď poviem, že žijem udržateľný život. Alebo že sa snažím žiť udržateľný život. Čiže to je predstava, že ty by si vlastne nemala
1: asi ani používať toaletný papier. S tým súvisí podľa mňa aj to, že kto teda nefandí celkovo tvojej mm-hmm. práci, lebo to považuje za ja neviem, zbytočné, sebastredné, neviem aké, ako sa to už s influencermi spája, tak tie potom radi útočí a hľadajú akúkoľvek chybu. Čiže keď teba ľudia náhodou v aute, tak už môže byť problém, že si nešla MHD. Sa s tým.
0: A veľa ľudí chce, aby na ňoho rozprávala niekto, kto je 100% dokonalý. Ale to chcú len kvôli tomu, lebo taký človek neexistuje. Uh-huh. Takže... Aby na nich nemusel vlastne nikto hovoriť. Presne tak. Aby sa nemusel meniť, lebo ľudia sa neradi menia. Radi žijeme v takých tých tvojich zaužívaných kolečkách. No a potom, keď príde niekto, kto hovorí vlastne o tom, že ako to v skutočnosti je a že je tu nejaký problém a že naša spotreba a náš konzumný život sa musí zmeniť na to, aby sme tu prežili aj za toto storočie, čiže my aj ďalšie generácie, tak ona sa to nepočúva ľahko. A ja viem, že sa to nepočúva ľahko. Ale keď raz už človek má tie informácie, tak sa potom podľa seba môže rozhodnúť, či chce byť súčasťou toho riešenia alebo súčasťou problému, lebo to je fakt, že na každom jednom z nás. A je jedno do akej miery sa človek zapojí, ale pointa je, že. Každý vie prispieť. A nemusí byť dokonalý, ale že by nemusí. aspoň
1: niečo robil. Takže nedožijeme sa asi dokonalého človeka v tomto ohľade, lebo sa to nedá. Tak všetci spolu súvisíme a aj ty si v takých rôznych pavučinach, rôznych kontextoch. Môžem že... mať
0: toalet doma.
1: A máš doma toalet? Ale používaš ho viackrát, typujem. Uh, hej.
0: Uh, dávam ho prať. Dávam
1: ho prať. <laughs> to je veľmi rozumný, dobrý <laughs> nápad.
0: Spájaš sa so akoby
1: aj s komerčnými vecami, lebo uh-huh. z toho žiješ. Čiže to je... Asi logické, že niekde musí prísť aj nejaký príjem, čiže sa spájaš s akými značkami, produktami, aby to tebe dávalo zmysel?
0: Áno, veľa ľudí má pocit, že za to, že mám spolupráce, tak som zapredaná. Uh-huh. <laughs> Ale nie sú spolupráce ako spolupráce. Ja si tie spolupráce vyberám na základe toho, že podporujem firmy, ktoré splňajú alebo žijú s hodnotami, ktorými žijem aj ja, čiže spolupracujem s bezobalovým obchodom, zo so slovenskou značkou prírodnej kozmetiky, s obchodom, ktorý predáva iba udržateľnú a certifikovanú modu a na základe toho vlastne mám príjem. Čiže toto je moja práca.
1: Pardon, vedia ľudia akceptovať, že toto je práca, že influencer je práca? Je normálne si pýtať peniaze za to, že dávaš farebné obrázky na Instagram. Um, nevedia.
0: Ale uh, je veľmi zaujímavé to, že ja popri tom robím strašne veľa iných vecí, z ktorých nemám získ. Máme občanské združenie, máme tú petíciu, a mám vlastný podcast, kde riešim udržateľnú modu Fashion Session. Takže toto sú moje že, neziskové aktivity. A potom ľudia sú vždy také, že Jež, ty robíš tak strašne veľa super, super veci, ale ty zarábaš z toho.
1: ja, aj, aj, aj to niepekné od teba. Teda. Ty by mala byť hladnučka. Áno. <laughs> <laughs> tak... Mala by si v tom lesíku ohrízať tie šišky. Tu sa niekto veľmi zaujímavosmeje. Je... Prepašť, ale veľmi pekne. Mňa to veľmi baví, keď... keď... Je taká turecká relácia, kde vyhlasuje najbizarnejšie smiechy, takže máme nominanta zo Slovenska. Ale... ale nie, že sa teraz prestanete smiať. Prosím vás. Nie. Je to krásny smiech. Naozaj. Teraz som niekoho asi... Ani toto nemolo zle. To, to... to som asi niekoho nechcela teraz zastrašiť, už sa, lebo už sa nezasmial. Mm.
0: Keď dokonca bude ticho, tak znamená, že sa urazil, urazil, ale hada sa ešte ozve. Ale za mení Je to tu... je späť, dobre. <laughs> <laughs>
1: Ježiš, veselo o ekológii, to je veľmi ano. dôležité. Inak smiech je dôležitý, lebo smiech tak, že zvýši energiu ľuďom a potom sú ochotní počúvať. Ľahšie, ľahšie takže poďme k móde. Uh-huh. Pretože tvoj príbeh si už niekoľkokrát spomínala, ale opäť si hovorím možno, že si teraz vyšla z tej Instagramovej bubliny do bubliny nejakej, do iných bublín, poďme ich popraskať. Ty si sa k móde dostala vlastne najprv ako dievča, modelka, uh-huh. čačaná parádnica. Uh, tak nejak. Aký bol ten príbeh, či nám ho prerozprávať. Ja sa
0: zatiaľ? No, napísať. Vieš, že to bude nadlhé. No, no. <laughs> takže, ja som sa začala venovať modelingu, keď som mala 14 a hneď od 15 som začala cestovať, mal som individuálny plán na škole, dva mesiace som vždy bola na Slovensku, dva mesiace som bola niekde v zahraničí a na základe toho žila som veľmi konzumným životom. Ja som všetky peniaze z toho modelingu si minala v nákupných centrách u nás, takže... Na oblečenie. Na oblečenie iba na oblečenie, to bolo primárne. No a potom, keď som mala asi 17 rokov, som bola na dva mesiace v čínskom meste Guangzhou, keď sme v takýchto industriálnych mestách, kde sa to oblečenie vyrába, tak tie modelky chodia na tie castingy priamo do tých fabrik. Takže my sme ako modelky chodili do tých fabrik s tou agentúrou a Väčšinou nás nechali výsť a vojsť núdzovým východom, že sme rovno išli na nejaké vyššie poschodie, kde sídli ten manažment tej danej firmy. Každá modlúka si obliekla tú danú kolekciu nejakých pyžam, sa tam poprechádzala a vybrali si potom, že ktorá najlepšie bude na tú prehliadku alebo na to fotenie. No ale na, jedn, na jeden casting sme prišli jedna z posledných agentúr a veľmi sa všetci ponáhľali domov a nechali nás prejsť priamo tou fabrikou, a to je vlastne taký moment, ktorý mi mierne teda narušilo všetko, čo som dovtedy som tu verila.
1: Prešla si no. fabrikou a zistila si čo?
0: Že v akých otrasných podmienkach sa naše oblečenie vyrába. Podotknem na začiatku, že toto bola ešte jedna z tých že veľmi dobrých fabrík. Na pravej strane tie šičky ležali na tých laviciach, niektoré tam mali veľmi malé deti, na tej lavej strane tie šičky pracovali. Čiže mali aj lavice na ležanie? Áno. Ležali veľa tých šiacich strojov priamo, to takže je áno. A bol tam, vonku bolo, tam je veľmi aj znečisteného vzúšie, uh-huh. je tam veľmi vlhko, vo vnútri bolo úplne neznesiteľné, samozrejme žiadna klimatizácia, bol tam veľmi kyslý zápach, pretože sa manipulovalo s chemikáliami, tie deti, tie ženy, samozrejme väčšinou 83% sú to ženy, takže preto hovorím, že šičky a ženy. Ja som sa potom vlastne našej manažérky z agentúry, ktorá jediná bola číňanka, ona vedela aj po anglicky, nám to všetko prekladala, tak som sa jej že prečo tam tie šičky sú, prečo nejdú domov, my sa všetci ponáhľame. A oni, že ona mi teda podvetila, že oni tam v tej fabrike žijú, pretože oni prichádzajú z mieste, nie je tá práca za tou prácou, tie peniaze, čo zarobia, posielajú domov rodinám, tá fabrika je taká zlatá, že im tam umožní spať a tie deti, kým sú veľmi, veľmi malé, sú tam s tou matkou, potom následne ich posielajú domov za tú rodinu a tá matka to dieťa reálne vidí. Raz, dvakrát do roka, no. ak vôbec, pretože cestovať za tú rodinou je samozrejme finančne aj časovo um, náročné.
1: Ale zase my máme pekné pížamka, zase povedzme si.
0: Neboli moc pekné.
1: <laughs> Ešte aj to. <laughs> mm-hmm. no, čiže to je tá cena za oblečenie. Tu sme zatiaľ v téme nejakého novodobého otroctva mm-hmm. alebo neférových podmienok pre prácu. Čiže to je ten ľudský rozmer, ktorý ťa tiež veľmi, veľmi často zaujíma. Čiže to ale ide ruka v ruke s tou ekológiou. No a potom samozrejme ten ekologický rozmer sa tam odhalil tiež.
0: No, um, odevný priemysel má obrovský sociálny aj ten environmentálny dopad, čiže ľudia versus životné prostredie. Samozrejme, je to úplne prepojené, lebo no, dosahujem sa k tomu. Ja by som možno povedala takú cestu bavlneného trička, len pocit, že každý, každý z nás má doma bavlnené tričko, to je takéto klasické tričko, ktoré nájdeme v obchode kľudne za 3-4, niekedy aj 99 centov, lebo však mm-hmm. ceny sú rôzne. No, a toto je jedno tričko, tak predstavme si, že na výrobu jedného toho trička sa mene 2700 litrov vody, približne, môže to byť aj viac, keď je tam, že je neregulované to vodné hospodárstvo v rámci tej firmy, a to je, že pitná voda pre človeka na 3 roky. A dováža sa to, vyrába sa to v krajinách, kde tá voda naozaj nie je. A to nie je, že tá voda, keď využijeme na výrobu toho trička, že sa vyparí, ona sa náspäť vráti do vodných tokov. Tie fabriky bez akéhokoľvek čistenia to vypušťajú priamo do rieky. Čiže to, čo sa hovorí že v Číne, alebo v Indii, alebo v Bangladeši, vidíme, že tá rieka má farbu. No, najnovšej sezóny. Najnovšej sezóny, tak to nie je blúd, to je naozaj pravda. A teraz uh, tam sa nachádzajú že toxické chemikálie, a toxické chemikálie, myslím, také toxické chemikálie, že jedna kvapka dokáže zabiť dospelého človeka. To sa vlieva všetko do tých riek a na brehoch tých riek žije milióny ľudí, žijú milióny ľudí, ktorí sa spoliehajú na tú vodu. To je ich pitný zdroj. Um, čiže opäť to má ten rozmer, že aj environmentálny aj ten sociálny. Potom nehovorím ani o uhlíkovej stope. Každý proces väčšinou sa, vyra- sa robí in- v nejakom inom štáte alebo na nejakom inom kontinente. Takže to tričko si naozaj že preletí celý svet táto vodné hospodárstvo, potom tu máme tie toxické látky, čo som už spomínala, potom tu máme tých ľudí, že tá šička pracuje naozaj 14-16 hodín denne, denne je vystavovaná rôznemu psychickému, fyzickému násiliu, prichádza tam k rôznym znásilneniam, vlastne sa bere právo, aby sa združovali, sa to povie posolenské, že odbory tuším vytvárali, aby mali nemajú nejaké, to právo Nemajú to právo. Okay.
1: Čiže to, dobrý pocit z toho trička ide zatiaľ, čo som čo, čo No a potom
0: som... prichádza tá otázka, že ako môže stať tých 99 centov.
1: No tak tak to môže Lebo stať tých 99 tak centov. 90... Tak to môže. A teraz je, je to... otázka, že ako to zmeniť. Teraz, keď si všetci prestaneme ty trička kupovať, zmení to niečo? Budú sa mať tam tí ľudia lepšie? Že, že ako to ovplyvniť? Lebo potom opäť Diablo advokát niekedy povie, no ale majú aspoň nejakú robotu. Hej? Uh-huh. Keď už si prestaneme kupovať tie trička, tak už nebudú mať žiadnu robotu.
0: A všetky neziskovky, ktoré toto riešia, bojujú za práva tých zamestnancov a tých šičiek. Tu nejde o to, aby tie ženy prišli o tú prácu, aby sme nevyrábali to oblečenie. Tam ide o to, že prečo tie značky, ktorí majiteľia sú multimiliardári, je aj taká štatistika, že CEO tej danej firmy za 4 dní zarobí to, čo tá šička zarobí, alebo nezarobí za celý život. Takže polovica, ceca polovica obyvateľstva žije z menej ako 5 eur na deň. že Prečo to musia byť až také rozdiely? Čiže
1: stačilo by vyrábať menej, kvalitne,
0: ale akurát tý čo sú úplne na
1: vrchu tej pyramídy, by zarábali menej. A to je asi problém.
0: To je veľký problém. Uh-huh. Nehovoriac o tom, že my momentálne vyrábame okolo 150 miliard kusov oblečenia za rok a tento priemysel sa každých 15-20 rokov zdvojnásobuje a tie značky, potom to sa ani že nepredá všetko. To, je to že keby sme aspoň to, čo sa vyrobí, zužitkovali, ale keď to prerátame na obyvateľov, tak nám to asi nejak úplne Ale A ľudia majú
1: viac tiel, čo som zachytila. Aj tiel aj lebo inak to nevychádza. Že to musí mať viac stieldom, to, lebo to...
0: A problém je to, že keď značka si dá zo z každého jedného kúsu, čo vyrobí, akože myslím štýl, že tričko v tejto farbe, keď si dá o 30-40% vyrobiť navyše, že len keby náhodou to tričko bolo veľmi populárne, aby sme mali čo predávať. A potom následne to celé s vysačkou nové pália. Že my to ani Moment, oni to, akože, keď to nepredajú, to pália. Áno, alebo to vyvážajú. To je tá akože, lepšia alternatíva, pretože sa to... je tam nejaký zdroj potom energie z toho, ale e, väčšinou sa to vyváža do krajín globálneho juhu, kde sa to hádže na obrovské textilné skládky. Napríklad je taký v Gane e, market second-hand, sa voľa, že kantamento. Tam každý týždeň príde 15 miliónov kusov oblečenia. Každý týždeň.
1: A tí ľudia sú ale akože fakt že vymodení tam tým pánom.
0: No, hej, len mhm. potom musia žiť na tých skládkach uh-huh. a keď sa chce skládka akože rozšíriť, tak príde buldozer, ich domy zrovna zemou a ideme ďalej.
1: OK, asi zbytočne tu hľadám nejaký nadľahčujúci rozmer, asi to <laughs> úplne nejde. Čiže v podstate koľko percenty asi toho oblečenia, ktoré sa nepredá, je vlastne nové? nepoškodené a ide buď sa spáliť, alebo na takúto nejakú fajnú skladku.
0: Tým, že odevný priemysel je veľmi netransparentný, ťažko sa hľadajú už úplne presne percentáže. Napríklad aj v rámci emisí nevieme, koľko presne produkuje, lebo tie značky ani častokrát nevedia, kde sa to oblečenie vyrába, čiže sa to ťažko meria. Ale je taká štatistika, že dve tretiny toho, čo sa ten rok vyrobí, ten istý rok skončí v spalovne alebo na skladke.
1: Uhum. no mne to inak nedáva zmysel keď len tak chodím po uhum. nákupnom centre že kto si toto kedy oblečie a, a akým spôsobom sa to celé využije no a teraz dobre ako sa my môžeme zachovať že teraz máme chodiť uh, do sekáčov uh, v, žiť ja alebo videu. žiť ja alebo žiť v tých, 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 tých lopukových <laughs> lístočkoch lebo na druhej strane poznám ľudí ktorí sa zbláznili so sekáčov uhum. že teraz nakupujú v sekáčoch rovnaké haldy že, a, 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 alebo prípadne niekto povie ja oblečenie nevyhádzujem ja to posúvam ďalej Mm-hmm. Je to ešte kam posúvať? Minule v vo sa nechceli zobrať uh, oblečenie, už máme toho veľa.
0: No, posúva sa presne tam, že tam v Kantamento im chodí 15 miliónov uh, kusov oblečenia mesáča týždeň, a, Ale dobre,
1: ale, ale keď sa to deje napríklad tu v našom akoby civilizovanom priestore.
0: No to chodí potom tam.
1: A, dobre, ale v tom reťazci našom osobnom, že posuniem to, ja neviem, nejaké charitatívne organizácie. Mm-hmm. No, charitatívnej k- organi-
0: to ide potom tam. Tiež? Mm-hmm. Uh-huh. Čiže lebo, už nie je to vlastne kam veľmi posúvať. Nie, lebo nikto nechce oblečenie. Ja už dokonca, keď som bola mala, som mala nejakých 8-9 rokov, tak my sme do detského domova nosili oblečenie a raz nás otočili, že už... Stačí. Už stačí. A hneď z nami niekto čiže. kto
1: prinesol plíšačiky také ožužlané. Áno. A čudoval Bez sa, oka. že ich nechcú. Áno, áno. Uh,
0: samozrejme, keď na, na, našlo by sa aj na Slovensku veľa rodín, ktoré potrebujú takúto pomoc, ale to je taká, že dobromírená, naozaj dobromírená pomoc, že im to rovno odovzdám. Ale keď to len niekde takto hodím na charitu, tak je taká štatistika zase, že 10% z toho sa len preda ďalej. Potom zvyšok presne putuje na takéto obrovské textilné ano, a potom sú kampane typu, išla som si kúpiť len
1: granule, pre psa, vrátila som sa ano. so zimnou bundou. A to je to, že si kúpiš niečo uh, len tak, že v podstate to tak neskutočne dostupné a niekto kvôli tomu leží so svojím dieťaťom na lavici a to už je teraz to už aj k vášmu svedomiu. Lebo ja sa priznám, že toto som si odvykla, že nepamätám si, kedy som si kúpila mm-hmm. niečo nové a ak áno, tak to bolo od, bola to slovenská výroba, bolo to samozrejme drahšie, ale viem, že to budem nosiť dlho. Hej, že tým pádom sa akoby aj ten ekonomický moment tam nejako vyrovná. No a ty, ty si mala akú fázu z toho, dobre, teraz si vytriezvela ako modelka, teraz si prišla domov, mala si tam tú haldu toho lacného oblečenia, asi si poplakala do neho chvíľku, nie? A potom, a potom sa čo stalo?
0: No, veľa ľudí si najprv myslí, že celú tú haldu by som zobrala, že spálila, lebo však toho sa musíš zbaviť, tak nie. Tak nemáš Poj... kde? Hm. Nemám už to kde dávať. <sík> Páliť hlavne. Páliť. Um, hlavnou pointou je, že najudržateľnejší šatník, aký máme, je ten, čo už máme doma. Takže nosiť tie veci, kým sa nezožerú, teraz rozmyslím, či mám na sebe niečo. Z, z,
1: no máš rostarím s fast... evidentne sa ti odparal, sa ti odparal odpasáš. Odpasáš od hore sa ti rozparal, takže to pekne... som využila na niečo iné, som je... si rukavicou z toho. Počkaj, nie sú to náhodou hlavu kamašle, čo máš hore na sebe? <laughs> Vieš čo, neviem. Víš čo? Ale... Je možno, že... že som to zle pochopila. Ale hlavne, že si si to obliekla. To som odvážna, Si odvážená, ale je to veľmi pekné. Čiže máš na sebe veci, ktoré m, majú ten správny pôvod.
0: Alebo prípadne aj sú Práve z nejakých... nosím aj tie z toho fast fashion, lebo to, čo mám doma, už vynosím. Tak. Ja som sa vtedy zarazila, som si povedala, úplne som bola taká, že veľmi tvrdohlava, že ja už si nikdy nič nekúpim v fast fashion. Myslela som si, že mi to vydrží tak pol roka, už to bude za chvíľku 5 rokov, takže dá sa to, že nenakupovať tam tých alternatív je veľa a hlavne uh, veľa ľudí si myslí, že a tak ona si teraz nakúpila na len udržateľných značkách, značka, že to je oveľa drahšie, tričko stojí v udržateľnej značke CCA ja 25 eur, ale vydrží ti násobne dlhšie, takže no. A máš iný pocit z neho? A máš iný pocit z neho, pre mňa to teda má zmysel do toho investovať. Ale ja som nezačínal od nuly, ja som začínal s tým šatníkom, čo už som doma mala a myslím si, že každý z nás má ten základ už dávno nakúpený. Takže teraz sa len bavíme o tom, že čo nastane, ako sa zachovám ďalej. Okay. A potom som ale ten istý všiel, čo si hovorila, teda spomínala, že niekto môže mať, že som nabila do sekáčov, tam predaj za 1 eur a som chodila takto s tými igelitkami Chvíľku, potom mi došlo, že ani to není cesta. Takže keď si to nevedome správanie, to veľmi takéto toxické, jak som mala ja, že som naozaj, že si zobrala 100 eur a že idem si nakúpiť, lebo mám zlý deň, hej, že depku vyrieším tým, že si niečo kúpim. Potom samozrejme 100 eur. 100 eur, to nemal zlý deň. To... <súdňa> tak som mala taký dobrý deň. Taký dobrý deň. Že aké, aké, aké šťastie, že v deň debky mám 100 eur. Tak. No dobre, ale potom som prišla domov no. a tie výčitky prišli. Uh-huh. Že on sa to doženie, že, že ja neviem šetriť peniaze za som, lebo to nebolo, že ja som mala veľa na určite. Ja som bola schopná, že mesiac jesť rýžu, aby som si na konci mesiaca nakopila za všetky peniaze, Ale si ktoré... si to mohla aspoň
1: obliec, keďže si jedla iba rýzumkež. <laughs> Čiže to všetko dáva uh, zmysel, ale... Všetko do seba, seba, seba zapadá. Ale... Chápem, že je to nejaký proces, ktorý slobodne môžeme započať. Uvidíme. A vo všetkom, nielen A vo všetkom, so. áno. Toto je jedna téma. Ty sa venuješ samozrejme tým témam viacerým a tento konzumné myslenie sa samozrejme prenáša do rôznych iných predmetov, mm-hmm. ktoré nás robí a šťastnými.
0: A nešťastnými. Na hodinu
1: a pol. Mm-hmm. Tak.
0: Je aj taká štatistika, že ano? človek sa tak v prímere teší deň z toho, čo si kúpil. A to, je, to už je veľmi vďačný človek. No a potom si zase. A tak ďalej. A zase, a zase, 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 a zase. A tak čo ďalej, čo a tak
1: ďalej. Posledná otázka. Uh, ako by teda mali vyzerať, alebo teda ako vyzerajú tvoje Vianoce? Alebo že čo, čo si dávate pod stromček s, s Ježiškom?
0: Mm-hmm. Um, s ktorým <laughs> Dávame si, my, my sme si že takto. Dlho sme si nič nedali hmotné, ale teraz sa budem stiavať do nového bytu, takže tam asi pribudú nejaké hmotné veci, ktoré potrebujeme. A, ale zároveň ja sa snažím väčšinou darovať buď poukážku. To je úplne super. Dneska som nad tým rozmýšľala, že ty daruješ poukážku, ten človek sa poteší, že, ah, že mám 50 eur do knihkupectva, ja dajme tomu. A potom ty že ešte z toho druhú radosť, keď už si v tom knihkupectve, pectve, lebo tam si ano. kúpiš to, čo chceš. Jasne. Takže poukážky, zážitky a...
1: A prípadne by teba veľmi potešilo, keby sme podpísali Klimať a potrebuje. Teda ja som už podpísala, odo mňa už darček mm-hmm. máš. Ďakujeme za veľmi konkrétne, podnetné typy Natália Pažická. Ďakujem. Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnostiam Wood and Company Real Estate a Potravinám Jeme. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že ste chvíľu boli s nami. Vaša
0: adela.